0: ¿Qué hora es? Son las 8, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 5 de diciembre de 2023. O sea que mañana es 6 importante mañana es fiesta, pero hoy no. Pero hoy no. Bueno, me dio tiempo a contarles ayer, recién, puesto a la venta, eh, recién puesta a la venta la segunda autobiografía del autor de Manual de Resistencia. Esta nueva se llama Tierra firme segundo tomo, tan autocomplaciente como el primero. Me dio tiempo a contarles ayer que en la página 35 explica el, el presidente del gobierno que el 19 de junio, cuando acudió a una entrevista radiofónica, se refiere a esta emisora y a este programa, sufría de otitis por una bajada de las defensas. Pero que aún estando en esa situación, digamos un poco precaria, pues eh, no eludió el compromiso y compareció... En uno de esos programas que ha contribuido a crear una imagen negativa de él, dice el, dice el libro. No polemizaremos ahora sobre cómo contribuye uno mismo con sus actos a crear no una imagen, sino una percepción exacta de, de lo que es y de cómo se comporta. Bueno, el compromiso en efecto lo cumplió el presidente y yo estoy muy agradecido. ...lo cumplió... ...y además no fue el quien habló... ...y tampoco lo hace ahora en el libro... ...de Soflama mañana y tal... ...bueno... ...ayer compareció el presidente... ...donde... ...en la cadena SER... ...en el programa de mi admirada Ángeles Barceló... ...y no sé si es que sufría otra vez de otitis... ...el presidente... ...pero pareció que le costaba entender las preguntas... ...y no será porque las preguntas no fueran claras... ...que lo fueron... ...pero fuera cual fuera la pregunta... ...la respuesta siempre contenía un... ...hay que ver el PP... ...hay que ver el PP... ...el de antes y el de ahora... Es más en ocasiones... ...esa fue la única respuesta... La crítica a la oposición, marca de la casa. Pregunta: Presidente, ¿el verificador con Esquerra no va a ser entonces el mismo que con Junts? Respuesta: En principio parece que no va a ser el mismo. Pregunta: Presidente, ¿por qué tanto secretismo? Respuesta: Son decisiones que se toman por la obligada discreción. Pregunta: presidente, ¿por qué en Suiza? Respuesta: Porque hay alguno de los actores que no vive en España. Y le repreguntan y dice, pero viven, eh, pues van en Bruselas, no en Suiza. Bueno, bueno, pero esas son decisiones que se toman entre las dos formaciones políticas. Parecía que el relator fuera él, dando cuenta de las decisiones que han tomado otros. Y un poco puede que fuera eso. Después de todo, que el señor Galindo. ...de sus eh, citas furtivas con Junts... ...no sea el mismo señor Galindo... ...de sus citas con Esquerra... ...es una decisión que ha tomado Junts por Cataluña... Eh, Puigdemont, ...como fue decisión de Junts... Puigdemont, ...que hubiera relator y que fuera extranjero... ...que tuviera que haber relator... ...y que tuviera que ser extranjero... ...claro, alegar como hizo ayer el presidente... ...que es que uno de los actores de la negociación... ...no vive en España... Se refiere a que Puigdemont si viene a España hay que detenerlo Es admitir que es Puigdemont quien Primero es admitir que no se está negociando con Junts per Cataluña Se está negociando con Puigdemont Personalísimamente Personalísimamente con Puigdemont Y es Puigdemont quien ha escogido Suiza Que por otra parte es el país favorito de Joaquín Torra claro, Si esto fuera una negociación con Junts Pues la haría Pachi López en el Congreso con la señora Nogueras, por ejemplo Olaría Santos Sardán con Jordi Turul, pues en cualquier lugar de Madrid o de Barcelona, por ejemplo. Pero es eh, con Puigdemont, con quien hay que negociar por decisión de Puigdemont. Perdón que repita tantas veces este apellido esta mañana, pero es para contrastar con eh, la condición de innombrable que tiene Puigdemont en el discurso gubernamental o gubernativo del presidente. Es que no le menciona por su apellido, ni en el libro, ni en la entrevista. ¿no? Ni una sola vez en 400 páginas aparece el... El apellido, en 400 páginas de autoentrevista, que es tierra firme. Bueno, como es costumbre, el presidente mostró ayer que tiene más trabajado su papel de, de ariete de la oposición, todo el día comparándose con Andar, con y con Feijo, que el papel de presidente que informa a la sociedad de aquello en lo que anda. Para ser tan trascendental, tan histórico, este hito pacificador llamado amnistía... Es que no ha encontrado aún tiempo el presidente del gobierno para dirigirse al país y explicárselo. ¿Y cómo se dirige un presidente de gobierno al país? Pues, por ejemplo, haciendo un, un discurso a la, a la nación. ¿No será que no hizo discurso cuando la pandemia, por ejemplo? O, por ejemplo, acudiendo al Congreso de los Diputados. Ahí, ahí debería ser. Acudiendo al Congreso de los Diputados a explicar... ...a explicar a la Cámara... ...como hizo Zapatero cuando el proceso de paz... ...acudir al Congreso a explicar... ...de qué de qué se trata esto... ...de por qué ha elegido este camino... ...y cuáles son las condiciones... ...para este camino que, que va a recorrer... ...hasta dónde llega esta negociación... ...entre partidos políticos... ...y qué papel va a tener el Parlamento en todo esto... ...digo, no será... ...que no haya encontrado el presidente tiempo... ...para hacer mítines, por ejemplo... ...uno por semana... ...para dirigirse al país... Parece que no encuentras. Si la única respuesta que se te ocurre cuando te preguntan por qué en Suiza y por qué en secreto es la disparatada comparación con los contactos del gobierno de Aznar con ETA, pues es que te lo has preparado poco. O que no tienes un argumento mejor del que Charmano, que también podría ser. Ayer se mostró el presidente del gobierno, quizá bajo de defensas, se mostró incapaz de dar respuestas convincentes a las preguntas que Barceló le fue haciendo. Bueno, la encuesta del país, por ejemplo, que comentamos ayer aquí, y que refleja lo que el presidente ya sabe y lo que el PSOE ya sabe, que es que la mayoría de la sociedad no quiere esta amnistía. Aunque en el Parlamento haya mayoría a favor de la ley de amnistía porque todos los diputados del PSOE la van a apoyar, la mayoría social no está a día de hoy, luego ya iremos viendo cómo evoluciona la opinión, pero a día de hoy no está por la amnistía. Y cuando se le pregunta por la encuesta del país, la despacha el presidente objetando que es que en el sondeo se ha preguntado por las motivaciones de la amnistía y no por sus consecuencias. Me llama la atención porque se habla sobre las motivaciones, no sobre las consecuencias. Y ocurre que no es cierto. La encuesta sí pregunta por las consecuencias, naturalmente que pregunta. Y lo que le sale a la empresa encuestadora es que son más los españoles que hoy opinan que la amnistía tendrá consecuencias negativas sobre la convivencia entre comunidades autónomas, sobre el consenso de la transición, sobre el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los valores constitucionales y la vía unilateral, son más los que opinan que tendrá consecuencias negativas que los que opinan que tendrá consecuencias positivas. Esto lo dice la encuesta, si lo contamos ayer aquí. ...y lo que no dice la encuesta... ...que igual es que el presidente tenía otra en la cabeza... ...lo que no dice la encuesta de ayer del país... ...es que el 70% de los catalanes... ...suspire por la amnistía... ...que igual lo confundió con este otro dato... ...este sí es de la encuesta de ayer... ...el 70% de los votantes nacionalistas... ...ve la amnistía como un instrumento de convivencia... ...ojo con confundir a los votantes nacionalistas con todos los votantes catalanes. Esto el PSC no lo perdonaría, y con razón, aunque ande el PSC ninguneado en las Cortes, en el Consejo de Ministros y en Suiza. El comisario Didier Reinders, Esperanza Blanca de la derecha española, Volvió a verse las caras ayer con el vicepresidente Félix Bolaños, ingeniero jefe de la amnistía. Hombre, verse las caras, contaba así, parecería que hubieran tenido un duelo en OK Corral y nada más lejos de la realidad. Porque ambos son personas afables, que saben de sus discrepancias, que las tienen, claro que sí, pero que las llevan con cortesía siempre, al menos en público. ¿no? Ayer coincidieron de nuevo en una reunión de ministros de justicia de la Unión Europea. El España tiene todavía la presidencia de turno y ahí estaba Bolaños... Muro progresista frente a una mayoría de colegas, ministros de justicia de otros países europeos, reaccionarios y cavernícolas. Un montón de gobiernos de derechas en la Unión Europea, pero un montón. Las preguntas de la prensa española, y salvadoreña, imagino que estará también interesada ahora en esto, insistieron en lo que ambos vienen diciendo, tanto el comisario como el ministro de, de justicia. El comisario que viene diciendo, pues que cuando esté rematada la ley de amnistía, pues ya la examinará con lupa, ¿no? Entiéndase sobre todo la parte eh, que dice que se amnistía a los procesados por terrorismo. Dice, como todavía no han sido condenados por sentencia firme, pues abortamos el procedimiento judicial por, para que así, así evitamos que haya, que haya condena por sentencia firme. Pero que los amnistiamos. Presuntos autores de delitos de terrorismo. Digo, Igual por eso a Sánchez cuando le preguntan por Puigdemont se le va la cabeza a las negociaciones con ETA en Suiza. ...por lo de la amnistía... ...de delitos de terrorismo iguales... ...y el ministro Bolaños que dijo... ...pues que en Europa no hay preocupación... ...por el Estado de Derecho en España... Si, ...si la hubiera tampoco iba a ser el ministro... ...el que lo dijera... ...el que lo transmitiera... Que, ...que en Europa lo que sí hay en la comisión... ...es una preocupación por lo del CGPJ... ...la no renovación del CGPJ... ...ay el CGPJ... ...ha hecho más el comisario Reinders... ...por su renovación... ...que los presidentes del Congreso y del Senado juntos... ...que es a quienes compete... ...vamos a recordárselo a la señora Armengol... ...que está debutando... ...vamos a recordárselo... ...a... ...al señor Royan que está debutando... ...que renovar el CGPJ... ...es una competencia, es una obligación del Parlamento... ...dice... ...pero no se hace porque el PP bloquea... ...sí, eso ya lo sé... ...pero que la obligación es del Parlamento... ...o sea que algún papel podrían tener... ...como igual que el comisario Reinders... ...todos los días dice lo mismo... ...pero el hombre por lo menos lo dice... Pues oye, Francina Armengol, Pedro Rollán podían poner algo de su parte. Por cierto, está por, por cubrir también una vacante en el Tribunal Constitucional que le corresponde al Senado. Está como ya se renovó ...y cambió la mayoría, el signo político de la mayoría... ...ya está abandonada, ya se, se ha olvidado... ...pero hay una vacante que aún no se ha cubierto... ...en el Constitucional también... ...bueno, fracasado el comisario en este llamamiento... ...que viene haciendo a la renovación... ...lleva el hombre diciendo los mismos salmos desde hace pues años... no ...y el comisario viene diciendo siempre, viene recitando dos salmos... ...dos, uno que dice que hay que renovar ya los vocales del CGPJ... ...conforme a la ley que está en vigor... ...y otro que dice que hay que cambiar la ley... ...para restar influencia al nombramiento de los, grupos, de los partidos políticos... O sea, para quitarle peso al, al Congreso y al Senado. Él, él dice, renovemos con la ley que hay y luego cambiemos la manera de elegir. Estas son los dos salmos. Claro, cada parte se queda con el salmo que más le gusta. El PSOE dice, el, perdón, el PP dice, no, que las dos cosas van unidas. O sea, aceptamos renovar los vocales siempre que nos garanticen que se va a cambiar la ley. El PSOE dice, no, no, lo primero es lo primero, renovamos los vocales y luego ya se verá, que tampoco hay mayoría parlamentaria para cambiar nada. Y ahí siguen. Y ahí van a seguir. Con el PP ignorando que el CGPJ pues, amenaza ruina, con las vacantes que siguen quedando en el Supremo, en los tribunales superiores, por aquella operación del gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez de limitar las funciones del CGPJ a ver si así conseguía que se renovara, no lo consiguió, misión fracasada y por el camino pues un estropicio, como decía Lesmes, y con el PSOE elevando la no renovación del CGPJ a la categoría de principal escándalo de la España 2023. Oye, muy por delante dónde va a parar de la impunidad de Puigdemont a cambio de la investidura. Bueno, de la impunidad, del tsunami, del rato fake del proceso, del loafer y de propina, el señor Galindo. Carlos Alcina en Onda Cero.